0: пошел, значит всё сейчас будет. О! <поцентральное noise> можно вот эту такую заставку.
1: Hello, my name is здесь. So so
0: yeah, yo, yeah, let's go. Добро пожаловать в подкаст Фика по душам. Это подкаст, который вам поможет лучше понять себя и мир вокруг. Мы, Таня и Соня, две подружки из Швеции. И в этом подкасте мы будем обсуждать разные темы, от иммиграции и адаптации до отношений и
1: психологических проблем. Каждый эпизод мы будем говорить о том, что нас вдохновляет, мотивирует, а также делиться опытом, как мы справляемся с жизненными трудностями. И надеемся, что наш подкаст станет для вас источником вдохновения и тепла, что мы будем здесь для вас не как какие-то эксперты, которые смотрят с высока, а станем
0: для вас близкими подругами, с которыми можно обсудить, в принципе, все на свете. Круто, круто. Но есть один очень важный момент для слушателей не из Швеции. Почему такое название? Я думаю, будет очень часто нас спрашиваться, и надо это проговорить. Фика — это традиционная шведская практика, которая заключается в том, чтобы сесть за чашку кофе или чая, например, с чем-то вкусненьким в компании, друзей или коллег по работе, например. Uh -huh.
1: Ключевой аспект фики — это неспешность и расслабленность. Это время, которое выделяется для того, чтобы забыть о работе, повседневных заботах и просто насладиться удовольствием в общении людей, которые вам близки.
0: Да, да, в культуре шведов фик имеет особое место. Она считается неотлеимым частью их образа жизни. То есть в Швеции проводит фику, представляете, каждый день и даже по несколько раз. И mm -hmm. это уже не только традиция, но и некий такой культурный символ Швеции. Который подчеркивает ценность общения и важности замедления. Угу, да,
1: и поэтому наш подкаст называется Фика по душам. Мы тут сидим с вкусным чаем, Хлюб -хлюб. вкусняшками, да, и болтаем. К нам. Да что чаечек. Угу. Берите чаек, кофеек, все, что вы любите, и просто познакомимся. Сегодня мы решили просто рассказать о себе. И поговорить о нашей истории переезда, почему мы живем в Швеции, как мы тут оказались.
0: Да, начнем с того, что я, Таня, работаю в IT-сфере, а моя подруга Соня, она психолог. Расскажи, Соня, чем ты занимаешься как психолог на своей работе? Да, я... Не хочу повторяться, но я психолог.
1: Собственно, это уже многом говорит. Я консультирующий психолог, я консультирую онлайн, в основном с русскоговорящими клиентами. Ну как в основном? Они все русскоговорящие. Из разных точек мира на самом деле. Собственно, веду блог о психологии и о моей жизни в Швеции. И хочу делиться какими-то своими осмыслениями, психологическими темами какими-то. Я родилась и выросла в Украине. Когда мне было 15 лет, мы с семьей переехали в Россию из-за войны на Донбассе. И после того, как я закончила школу, я переехала жить в Калининград и учиться там в университете как раз-таки на психолога. После этого, соответственно, я попала сюда. Как я сюда попала, могу тоже рассказать вкратце. Я встретила молодого человека, можно сказать, Любовь. Швед, не швед? <laughs> Нет, он гражданин Евросоюза. Он обладает такими же правами, как и, я думаю, граждане Швеции. И я переехала по воссоединению, получается. Mm -hmm. вот. Три года назад. Я уже живу здесь три года. Это был спонтанный переезд, потому что это случилось во время того, как начался локдаун. Я сюда приехала по туристической... истории. Mm -hmm. Да, я приехала сюда, ну, грубо говоря, к нему в гости по туристической визе. И когда случился локдаун, было очень много непонятного, было много неизвестности и паники. И поэтому я решила, что... Мы решили, что мне лучше здесь остаться. И, собственно, подали на вот это ВНЖ по воссоединению. Вот такая вот у меня история. Любовные а, причины. Да. Люблю такие. Расскажи, как у тебя это произошло.
0: У меня не самая веселая причина для переезда, к сожалению. Я бы тоже, наверное, бы очень хотела по каким-то семейным, любовным делам так вот как-нибудь взять, переехать. Но, к сожалению, произошло не так. Я сама из России, и там несколько лет назад если быть точной, почти пять лет назад мой муж занимался оппозиционной деятельностью, он uh -huh. был координатором штаба Навального в Сочи, uh -huh. вот, и нас начали очень сильно прессовать, то есть, ну, в целом, как бы, спокойно уже более-менее mm -hmm. с иммунитетом относились там к ежедневным проколам шин, там разбитым носам, там, э, какашками штаб обкидывали mm -hmm. и все такое. Ну, то есть в целом вот такие вот там задержания какие-то на несколько Прессинг, суток. Mm -hmm. Да, это уже как бы к этому была какая-то иммунная защита, mm -hmm. но когда уже вот пошли обыски и меня буквально беременную избили, мы уже поняли, что все как бы на, пора валить. А, да, угу. да. И окольными путями через Беларусь Тогда еще было проще это сделать Выбежали сбежали в Швецию угу. Да, Слава богу, у нас была виза угу. Просто потому, что а, у мужа была политическая конференция в Швеции. Так, угу. Поэтому я когда спрашивают, почему вы выбрали Швецию Да мы ее не выбирали угу. на самом деле Она выбрала нас угу. вот как-то так, таким вот образом Что моего мужа тогда пригласила Швеция побыть угу. спикером про дела, как у вас там дела у оппозиции в России. Он согласился, ему дали mm. вот эту деловую визу. И так совпало вот, что обыск, mm. бегство, вот эта конференция его, и он решил остаться здесь, попросить mm -hmm. а, политическую защиту. Ну и, соответственно, я потом за ним тоже бежала. Я бежала одна с mm -hmm. чемоданом, mm -hmm. с котом, <laughs> с кошкой. С животом. <laughs> животом, котом, да. Просто как сейчас многие беженцы с Украины бегут mm -hmm. буквально ни с чем. Я понимаю это чувство. В общем, я здесь, да, с полного нуля Какого-то решила отстраивать свою жизнь Заново по кирпичикам И решила пойти войти Вот это модное словосочетание Расскажи, почему ты выбрала именно эту сферу? О, это долгая история На самом деле, ужасно долгая история Эта сфера меня Всю мою жизнь Осознанную так или иначе пронизывала угу. Но я ее старательно избегала Потому что угу. боялась взаимодействия С компьютерами, что угу. самое а интересное почему? У меня есть брат и у нас с ним всю жизнь был один компьютер на двоих. Uh -huh. И мы с ним просто как кошка-собака ссорились. В какой-то момент он меня, так сказать, выдавил из компьютера uh -huh. и своим вот этим вот, я не знаю, каким-то авторитетом, что ли, показал, что все, это его место, uh -huh. это его область. И я как-то так немножечко это свыкла, что ну окей. Компьютер
1: Потом... — это не мое, да?
0: Потом я пошла учиться в физико-технический лицей. Там уже я сдавала экзамены, Ходила на различные кружки по информатике, uh -huh. сдала Гиа на пятерку, даже помню. Все было классно, прекрасно. Мне нравилось просто писать вот uh -huh. всякие задачки, на логику uh -huh. решать, какие-то мини-программы на Паскаль, на том еще старом языке программирования писать. Но к концу 11 класса я была настолько трусихой, что <laughs> я просто решила пойти в инженерное направление, потому что туда больше девчонок идут. Uh -huh. Вот настолько банальная, uh -huh. банальная история о том, как я забоялась. Ну, не знаю, было какое-то на тот момент разделение, uh -huh. что вот мальчишки идут в основном на КНИД поступать, uh -huh. это информационные технологии, а девчонки там либо экономика, юриспруденция, или вот что-то uh -huh. химико-инженерное, типа в uh -huh. лаборатории быть лаборантом. Uh -huh. И я, ну, подалась как-то этому, и побоялась конкурировать uh -huh. с пацанами. И уже где-то к середину курсы в университете, поняла, что... о а что боялась-то? Что, mm собственно, -hmm. бояться, как бы? И к тому времени уже построились какие-то связи с другими факультетами. Я поняла, что, блин, там классные ребята, Ну на самом деле бояться-то нечего было. То есть вот это возрастное, может быть, как-то вот это прошло. Границы стираются, я думаю, мальчики, девочки, в принципе, какая разница. Ну, ты просто, по сути, понимаешь, что они такие же люди, всё, как бы... А до этого просто, ну, просто какой-то страх слепой был, и все. И после окончания университета, собственно, мы бежали. Mm -hmm. вот. Поэтому тут, я считаю, в Швеции оказалась без опыта работы, yeah. без каких-либо там наработок, mm -hmm. буквально с нуля начала отстраивать свою жизнь и продолжаю это делать, кое-как mm -hmm. получается готова делиться со всеми. Класс. Да, 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 да. да э, Ты еще ведешь блог
1: по О, образованию, да. это просвещению, <свеч> ну, психопросвещение у тебя. <свеч> <свеч> как это назвать? Компьютерная <свеч> просвещение. Компьютерная
0: грамотность. Компьютерная <свеч> грамотность. Да, 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 да. Да. да, я веду свою инстаграм-страницу, где я тоже делюсь своей жизнью в Швеции и и тем, что я уже знаю сама в сфере компьютеров. Вы можете как новичок буквально полистать как книжку закрепленный сторис у меня про базы компьютерные, uh -huh. которые просто москайв должны иметь. Также же я снимаю рилсы по каким-то там языкам uh -huh. программирования, как там чище, uh -huh. кла класснее писать код, uh -huh. Тоже very welcome.
1: <музыка> ты здесь почти три года. Да. да? Ты пять лет. Да, да. да, привыкла? Я могу сказать, что привыкла И даже странное у меня было ощущение Как только я переехала Что как будто бы что-то родное Ух С самого ты. начала да, То есть Мне очень нравится э, стиль жизни шведов вот это какая-то, знаешь, расслабленность, опять же, вот эта фика, да, это целое культурное явление, философия жизненная, это вот что, не знаю, slow life, вот это все мне очень близко. Здесь чувствуется социальное какое-то равенство, ну, здесь тоже много проблем разных всяких, но здесь, по сравнению, например, с Россией, чувствуется, что люди живут в достатке, да, Большое количество людей, то есть меньше вот этот разрыв между социальными слоями, получается. И очень много уважения вообще к личности. Mm -hmm. к человеку, да, к тебе, как, не знаю, живому существу. И мне это очень импонирует. Я никогда тоже сознательно не планировала, там, не знаю, переезжать, у меня не было плана отстроенного, там, как переезжать в Швецию, да, в Европу. Да, здравствуйте, я такая
0: же, да, всем, всем это пожимаем было, ручки. Да, <свят> то есть, же.
1: ребят, мы экстренно, как это называется, экстренно переехавшие до того, как это стало мейнстримом. То есть да, это да, получилось да. совершенно случайно, именно совершенно случайно в Швецию. И когда я переехала, я не разговаривала ни на одном из языков иностранных. Ну, то есть у меня был украинский, украинский который я забыла почти и русский, да, собственно, mm -hmm. английского даже не было. Я полтора года доучивалась в университете еще дистанционно, потому что это была такая возможность из-за локдауна ковидного. Тоже, ну, все происходило, знаешь, в в потоке, в очень стрессовом, очень таком каком-то паническом но потоке. вот Мы с моим молодым человеком ну, во всем совместно потихоньку разбирались, как здесь все работает, потому что он незадолго до меня сюда приехал учиться на магистратуру. В принципе, мне казалось, что в Европе вот эта вот идея про уважение к человеку это то, чего люди, мне кажется, например, в странах постсоветского пространства, да, чего, не знали. <свят> чего они, да, они не знают и чего они хотят. По сути, вот это базовое уважение к тебе как человеку. И именно поэтому я здесь очень себя уютно на самом деле чувствую, несмотря на ужасную погоду <свят> и мое сезонное эффективное расстройство <свят> зимой.
0: Да, шведа супер погода. Угу. Да, да. Не хочется про нее да. даже пока что говорить. Да, мы потом это обсудим. <свес>
1: как выживать в условиях
0: дурацкой погоды. Да, я, я согласна, что многие, которые переезжают в Швецию, да и в другие европейские страны, проходят плюс-минус вот этот начальный этап языковой, когда mm. ты идешь на курсы. В нашем случае в Швеции это были шведские СФИ-курсы. И плюс мы с тобой дополнительно английский брали, потому что у нас тоже не очень был. И вы проходили с самого начала вот эти все низшие ступеньки. Буквально учились говорить, понимать. Я до сих пор Да, и мы до сих пор учимся, продолжаем это делать. И после языковых школ обычно у тебя есть выбор. Либо ты идешь Учиться дальше, например, в университет uh -huh. Какой-то там Приобретать
1: специализацию
0: да, да, да. Uh -huh. Либо в колледж Какой-то там условно За два года выучить на механика uh -huh. Что-нибудь такое Либо ты ищешь себе практику и, Или идешь работать uh -huh. вот. В моем случае это так uh -huh. было, что я пошла После курсов, нашла себе практику Не могу сказать, что это было легко Это тоже отдельный целый разговор Про то, как uh -huh. новичку, джуну найти первую работу в Швеции, войти – это Мне очень кажется, тяжелая история.
1: поиск, вот эта тема с поиском работы мы можем тоже её потом обсудить, потому что это настолько сложно человеку вне среды. Да, найти вот это вот место. Мне кажется, вообще, в принципе, рынок труда в Европе и Швеции, он ну, такой не очень, на самом деле, классный. И человеку вне сообщества или общества шведскоговорящего еще сложнее туда попасть. Mm -hmm. это требует огромного, ну, я не знаю, ресурса эмоционального, ментального и так далее. Ну, то есть это прям да, целая отдельная да. история.
0: Это через сотни больших неудач, отказов mm -hmm. просто пробираться, находить в себе силы заново, куда-то да. идти, откликаться на что-то. Вот. Но это дает возможность какой-то хоть опыт получить. Mm -hmm. Так у меня было, что я начала практиковаться. Пол, полгода, я считаю, работала в стартапе просто. Mm -hmm. Просто так, чтобы был опыт. Бесплатно. Да. Mm -hmm. Такой атираб. Mm -hmm. <laughs> вот. Раскладывала бумажки а потом у меня было предложение от этого стартапа у них остаться но там mm -hmm. уже за денежку либо у меня на тот момент еще было предложение пойти в более крупную компанию где mm -hmm. я сейчас на данный момент консалтом работаю сигма mm -hmm. это консалтинговая компания можно называть? Да, это открытая информация uh -huh. совершенно, что да, я работаю в Сигме, это консалтинговая uh -huh. компания, это компания, которая продает другим компаниям мозги, uh -huh. вот так обобщаю. Uh -huh. То есть нас как консалтов направляют на различные IT-проекты, uh -huh. бывает иногда, что ты какое-то время без проекта, uh -huh. бывает, что у тебя очень большой проект, бывает, что у тебя маленький проект, зависит от, от клиента, который... Uh -huh подает запрос в эту консалтинговую mm -hmm. компанию. В общем, я сейчас консалт. Самое интересное, то, когда многие приезжают в Швецию, я почему-то... Я, я вот заметила, когда люди ищут работу, например, у них первый вопрос, куда я могу пойти ногами. Но в Швеции такая вот эта дигитализация... или Дигитализация повышенная... Да ребят, тут нет денег почти Digital. наличных. Да, 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 да. То здесь очень сложно вот так вот пойти и с кем-то, ну, грубо говоря, побеседовать и уже mm -hmm. через человека mm -hmm. найти какой-то контакт. Должен быть, как это, система, вписывающаяся mm -hmm. в рамки системы, очень многое делается электронно, mm -hmm. а там же, соответственно, ты никак не можешь пойти, что да. Да, mm -hmm. пойти договориться, лично в глаза кому-то mm -hmm. посмотреть что-то. Мне, вот, честно, так и не удалось пробить mm -hmm. вот этот вот потолок стеклянно, чтобы меня вот взяли на практику именно через какую-то mm -hmm. онлайн-заявку. Mm -hmm. Я в итоге взбесилась, все нафиг плюнула, бросила, mm -hmm. и вот просто, не знаю, гуляя по местному такому, у нас есть Science парк где всякие офисы крупных компаний. Я буквально начала гуглить стартапы, которые там есть, такие малоизвестные, чем не занимаются, что делают. И просто ножками сама пошла, вот постучалась в этот стартап. Говорю: здравствуйте, может, вам я могу чем-нибудь помочь? Нужен вам найти рабыня. Сколько смелости нужно для этого, да? Да, да. И ты все время. Отчаянние. Uh -huh. Вот как-то так началась моя история. Ну а мужу ему больше повезло, потому что как бы он, он старше на пять лет, uh -huh. да, у него уже куча миллион опыта и плюс у него так получилось, что он универ очень рано закончил, uh -huh. ушел в школу в три года. Ого. Да. Так он ван кинг. Кинг. Вундеркинг, да. да. Очень рано закончил универ, соответственно, он очень рано начал mm -hmm. там как-то работать. Короче, он сюда приехал с опытом уже, yeah. не как я после образования, такая вся зеленая. А с опытом здесь, конечно, ребят yeah. по охоте не берут, но это ну, логичнее, это все понятно. И он у меня работает в Эриксоне. IT-архитект, айтишную архитектуру mm -hmm. строит, решения, solutions я не знаю, mm -hmm. как это все вот вместе. Класс Такой вот очень
1: интересно. Спасибо. Спасибо. <смех> да, мне кажется, <смех> это такая... <смех> это вырежем. <выражу.
0: смех> <смех>
1: <смех> У меня получается наоборот все. <смех> Я тоже, ну, как бы, переехала сюда еще с неоконченным образованием и оканчивала его ну, онлайн. И проблема в том, что мое образование российское, оно здесь вообще никак не котируется. То есть они не могут мне присудить, как. Тут есть такое понимание титул в каких-то профессиях, там титул врача, титул юриста, титул психолога, титул учителя. И чтобы тебе присудили этот титул, тебе нужна лицензия. Соответственно, чтобы получить эту лицензию, нужно соответствовать куче определенных требований. Существует и. Первое это высокий уровень шведского языка, второе это местное образование либо дополненное твое образование да, с другой стороны. Тебе нужно все равно доучиваться здесь, Прихождение годичной практики в клинике какой-то, да, либо в какой-то организации под супервизией. И потом тоже можешь подавать на экзаменационную вот эту вот комиссию, чтобы тебе выдали лицензию и после этого ты можешь работать. В общем-то говоря, мне нужно
0: еще несколько лет для того, чтобы получить эту легитимацию. Слушай, я на самом деле так задумалась о том, что ты, по сути, уже психолог настоящий. То есть ты говоришь сейчас о себе, как будто тебе в Швеции нужно заново переучиваться uh — -huh ты уже психолог, ты уже в университете прошла полностью эту программу, просто она была не в Швеции. Да, я как бы, у меня есть высшее образование, у меня есть
1: куча повышения квалификации, куча сертификатов, дипломов и так далее, но проблема в том, что Евросоюз на данный момент не признает, потому что после того, как начались военные действия, вот это вот сообщество психологическое, европейское, оно исключило Россию, и все мои бумажки, они все здесь, ну как бы, ну ничего не говорят
0: Подытоживая знакомство Наше с тобой, с зрителями Я хочу, наверное, как-то Сделать особый акцент на то, что Мы здесь Для того, чтобы общаться с вами В том числе, потому что это Очень важно нам да. Нам интересно, какие темы вам больше всего интересны Вы нам всегда можете написать, позвонить
1: Позвонить? Куда тебе звонить?
0: Домофон. Я Она... живу в красном домике, здесь а, есть домофон. Напишет. Можете Всем отправить. В общем,
1: да, ребят, пишите ваши комментарии, mm -hmm. тоже можете рассказать коротко свою историю, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь, кто любите, где живете и так далее. И мы будем очень рады, если вы также напишете. А какие темы вас интересуют в сфере психологии? Не знаю, переезда, материнство. эмиграции, материнства, любые другие, мне кажется, тоже будут актуальны.
0: Как называется
1: период? Когда-то уже стар, старчество будет. Гериантология. Да, оставляйте ваши лайки, звездочки на тех платформах, на которые вы нас слушаете. Меньше пяти звезд не принимают. Нет, нет,
0: нет, конечно,
1: нет. И пишите ваши комментарии. Мы будем ждать. А всех. куда
0: они будут писать комментарии?
1: В Инстаграм. В какой? В Телеграм. Мы напишем вам
0: ссылку Надо создать на группу эти...
1: сообщества. Да, Такие,
0: давайте подписывайтесь на нас туда-то, туда-то, куда, а еще этого нет. Да, да, да. да. Ребята, мы еще в
1: процессе создания, оформления и так далее. Мы обязательно прикрепим ссылку, куда прикрепим. вы можете
0: писать да, комментарии. На пол-подкастах, по-моему, можно комментарии писать. Да. Угу. А, ну, посмотрим, протестим. Ладно, спасибо, что нас выслушали. Очень будем рады встретиться с вами да. снова. На следующий раз у нас будет очень интересная тема. Про mm -hmm. уязвимость <говорит> <говорит> да. сопряженной моей личной историей. Самые постыдные, наверное, в моей жизни. <говорит> Но да, это, <говорит> будет, за, это будет затравка на следующий раз. Всё. Всем, Всем пока. Пока.